0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Nido Talks. Hoy tengo a una especialista que moría de ganas de invitar. Nos tardamos años en coordinarnos, en poder cuadrar nuestros horarios, pero por fin la tengo aquí. Ella es Ivita Talamás. Ivy es psicoterapeuta corporal, psicoterapeuta biodinámica, con especialidad en procesos emocionales y paternidad y maternidad, consciente. Es fundadora de los cursos Sabor a Mar y es madre desde hace 12 años y ahorita está esperando su segundo hijo. Es conferencista de enfoque humanista, guía de meditación y de experiencias de reconexión. También tiene una cuenta eh, de crianza intuitiva donde platica de todos estos temas que vamos a estar platicando hoy. Y un podcast que se llama Sabor Mar. también no se lo pueden perder. Tienen que meterse y ver todo lo padrísimo que está platicando. Ivy. bienvenida a platicar de este tema tan importante que es la crianza intuitiva. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Michelle, muchas gracias. Rayada de estar aquí, lo logramos.
0: Lo logramos. <risa> bienvenida, bienvenida.
1: Oye, bueno, a ver, plátícame,
0: ¿qué es como tal o cómo describirías el tema de la crianza intuitiva? Sé que es un tema gigante y obviamente vamos a estar platicando de él durante todo el episodio, pero ¿qué me podrías así como un poquito como resumir qué es?
1: Para mí lo más importante de rescatar en el tema de, de la crianza es justo regresar a la, a la sabiduría del corazón, es regresar a lo que nosotros eh, muchas veces olvidamos por estar escuchando afuera, porque estamos entrenadísimos desde chiquitos a escuchar el afuera y poder regresar a nosotros para, para encontrar esas respuestas que ya existen. Yo soy mucho de la idea que cuando nos van haciendo clic cosas en la crianza, en muchas cosas, no pero sobre todo hablando ahorita de la crianza, es porque ya reconocemos, ya reconocemos algo, o sea, ya hay un entendimiento en nosotros y solo estamos haciendo clic con lo que estamos escuchando. Entonces, eh, para mí va de la mano. En liberarnos de todo ese deber ser, de todo ese estereotipo, ese personaje acartonado de cómo es la mamá perfecta, ideal, eh, consciente, o sea, porque por todos lados podemos crearnos un personaje muy rígido y regresar al corazón, tomárnoslo con más calma, dejar de estar compitiendo y de comparándonos y de estar buscando validación externa y regresar a lo más esencial, regresar al vínculo, regresar a la relación, regresar a, a, a la experiencia en sí.
0: Oye, se me hace que está cañón por toda la influencia que tenemos de lo externo, ¿no? O sea, ¿no? Hablando de una madre, madre primeriza, no sabe bien qué onda, está, ¿no? Con ese tema como un poco angustiada. Y entonces se voltea y, ¿qué me dice mi pediatra? ¿Qué me dice mi mamá? ¿Qué me dice mi cuñada que ya tuvo hijos? ¿Qué me dice mi hermana que ya pasó por esto? O sea, no como que qué cañón y qué, y qué chamba tan personal es, como el, el, lo que dices, como dejar de escuchar toda esta parte como externa y poder como conectarnos con esta intuición que, que, que es algo que viene natural para nosotros, ¿no? Pero qué, qué, qué camino tan, tan, tan fuerte.
1: Totalmente. Y, y va de la mano totalmente con la crianza porque empieza desde niños. Empieza desde chiquitos que entonces nos separan tal vez o no, nos desconectan un poco o, o hay mucho ruido externo porque se pide, se le exige al niño poner atención en lo que está sucediendo fuera. este No llores, me voy a enojar. Entonces así no, come así, siéntate así, saluda a tu abuelita, siéntate este, en la escuela esto. O sea, direccionando la atención en que sea validado fuera, en que tenga que cumplir las expectativas de fuera, de los papás, de los abuelos, de, de la escuela, de, de, las, de todos lados, ¿no? Y que claro que el niño llega a adaptarse al mundo, ¿no? No el mundo al niño. Pero lo hacemos de una manera tan compulsiva que no tienen tiempo, no tienen espacio, no tienen esta eh, oportunidad, de, de reflexión, esta oportunidad de sentirse, esta oportunidad de observarse y realmente poder también comunicar, expresar, manifestar cuál es su mundo interno. Entonces esto solo lo vamos arrastrando a, después a nuestros amigos, a la, a, no sé, al, al trabajo, a las parejas, y no es la excepción que lo arrastremos a la maternidad y a la paternidad, sobre todo creo que mujeres, en entonces está buscando cómo eh llenar un, una expectativa social o una expectativa familiar o una expectativa moral o una expectativa de donde nos saquemos de cómo, cómo debo de ser mamá y entonces claro. nos desconecta y los volvemos a desconectar y ahí vamos en ese mismo ciclo, vicioso. en ese mismo círculo vicioso, sí.
0: Pero a ver, ¿cómo le podemos hacer? Porque a ver, vivimos en un mundo social, ¿no? Tenemos que seguir ciertas reglas, tenemos que, que no, o sea, como que igual y, y parte de pertenecer a una sociedad, a un grupo, a una familia, a un sistema, es como cumplir ciertas normas expectativas, eh, ¿no? Lo que un poco se espera de nosotros. ¿Cómo podemos... Eh, encontrar como este balance de no volvernos a esta, porque muchas veces podemos, a mí ya me vale todo si soy una rebelde y entonces eh, mis hijos corren sin pañal, y, ¿no? O sea, como que un poco de caricatura, pero no irnos al extremo de me vale un cacahuate lo que opine todo mundo a Dios y cómo encontrar ese equilibrio de, ok, sí, es, existen ciertas normas y ciertas pautas un poquito que se pueden confiar, eh, cumplir, pero como también conectarme mucho yo con mi intuición y seguir como esta parte como de confiar tanto.
1: Yo me, me voy, a, voy a salir aquí del, del closet contigo. Yo sí me considero de esas rebeldes okay. en su mayoría. Okay. Este, porque la verdad, o sea, para mí, o sea, mi verdad, o sea, lo que yo observo es que hay mucho más hacia, hacia el autoritarismo, que uh -huh. hay, hay mucho más hacia el control, hay mucho más hacia esa desconexión que lo que hay para, para el otro lado. ¿No? Que en realidad lo que esté al servicio o en aras de, de lo intuitivo, de la conexión, del vínculo, no se contrapone con, eh, con, con el trato social, con, con, el, con la amabilidad, con la compasión, todo lo contrario, lo super apoya. No se trata de entonces cuando... Cuando entonces yo me voy a un extremo en donde para nada es la propuesta, no hay límites, no hay estructura, no hay, no hay una guía, no hay esto en realidad no es una crianza consciente, no es una, una, no es una crianza intuitiva, es este de hecho es una es, es una crianza en la que terminamos como abandonando a los niños, ¿no? Porque no estoy tomando yo mi papel. En, en, esta, en esta pirámide, en esta, en esta estructura que sí necesita de un, de un adulto que lo pueda, lo pueda ayudar a atravesar, lo, pueda ayud lo acompañe en los procesos. En su mayoría, creo que las cosas que terminamos imponiéndole a los niños, por lo bueno. general, van de la mano con inseguridades que nosotros tenemos de no cumplir con el fuera, de no ser, ser queridos, de no ser vistos. Y, y para mí es importante que cambiar el enfoque, no, que cambiar el claro. enfoque personal, mi enfoque en que en lugar de que sea tengo que cumplir con esto porque esto se espera de mí, poder observar qué, qué es lo, lo que necesita esa situación, qué es lo que necesita el niño, qué es lo que necesito yo, qué necesita el contexto, y entonces es otra cosa muy diferente a solo satisfacer la... La, de, este, una, la demanda. La demanda, ajá, pero una demanda personal, o sea, solo la del niño, solo la mía o solo la del tío, que entonces eso ya no se... Pero es, es muy diferente a que si empiezo a observar la dinámica en conjunto, uh -huh. entonces no se dan esos abusos o no se dan tampoco esta, esas faltas de... ¿Cómo lo diríamos? Yo digo que es como on parenting. Sí, <ríe> como... Un
0: como de negligencia.
1: De negligencia, exactamente. Donde no, simplemente suelto mi papel porque no me quiero hacer responsable, porque no me quiero hacer cargo, porque es mucho trabajo. Que si sí, claro. no es.
0: Oye, a ver, esto que estabas platicando, que muchas veces nosotros queremos cumplir esas expectativas para llenar un vacío, para que nos quieran, para todo esto. Eh, ¿Por qué crees? O sea, me lleva como a esta pregunta de: ¿por qué crees que es tan importante que nosotros, como padres, trabajemos con nosotros mismos, con nuestras heridas de la infancia este y nuestra infancia en general? para poder como llevar a cabo una crianza pues, más consciente, más intuitiva, como de la mejor manera.
1: Pues para no repetir los patrones. Uh -huh. Yo creo, me encanta a mí esta frase de que no puedes dar lo que no tienes y no puedes llevar a nadie a donde no has ido. Entonces la premisa es empezar con nosotros mismos, considerando que entonces todo ser humano al inicio tiene que, o sea, tiene que desarrollar una caracterología, ¿No? Se, se va armando de alguna manera y va aprendiendo eh, patrones, este, creencias, comportamientos, etcétera, de su entorno, ¿no? No solo tal vez al principio de los papás y en su mayoría de los papás, pero en general, ¿no? Del entorno. y y luego llegamos a una etapa de la vida en donde se trata de desaprender todo eso y empezar a generar nuestro, nuestro propio reflexión, nuestro propio cuestionamiento, nuestro propio camino, en lugar de simplemente repetir el camino de nuestros padres, el camino que están repitiendo el de los abuelos y el de los bisabuelos, y en su mayoría, claro que jamás se va a repetir exactamente igual, pero hay un montón de cosas. A mí me, me pasa mucho en, en, en terapia que observemos... Que observemos patrones que ni siquiera van con, con, el, con el sistema nuevo de creencias de la persona con la que estoy platicando ¿no? sino que en realidad se esté simplemente repitiendo algo porque es lo, lo conocido, es lo automático claro, es
0: como si no hubieran como updateado el sistema, o sea como que ya su conciencia está más elevada, tienen ¿no? como que más, más herramientas pero siguen sin, sin haber como updateado ese, ese como, como
1: software de, de lo que vienen repitiendo de generación en generación Sí, y realmente para mí la evolución es eso, que nosotros como o sea, ahorita nos toca, si están los niños pequeños, ok, proporcionar herramientas, acompañar, este, pero también es permitir esa que vayan en contra. ¿Y qué me refiero? Que puedan decir esto no lo, yo no lo veo así, esto yo lo creo así, esto o es a poder también updatearnos nosotros, actualizarnos nosotros, porque sí, parte de la evolución es que eh, ellos también llegan a enseñarnos muchísimo muchísimo. Oye,
0: qué padre que sacaste este tema porque no estaba en la guía de las preguntas, pero es un tema que me parece cañón, ¿no? Me pasa mucho a mí que, que por ejemplo, así con, con mis clientes en, en, en sesiones de así, que me dicen, es que no me está obedeciendo, es que me, todo me quiere negociar, es que eh, no quiere eh, comer o no quiere, eh, no, o sea, diferentes cosas. Entonces yo les digo siempre a los papás y quiero como que saber mucho tu opinión, es como, o sea, a ver, no entiendo, a ti tú quieres que, que, que cuando sea adulto o cuando sea grande aprenda a negociar, tenga su propia opinión, eh, eh, pueda decir que no, pueda poner límites, pero cuando te lo hace a ti, en ese momento lo bloqueas, lo quitas, o sea, no lo permites. O sea, ¿cómo es esta como medio doble moral? Lo podríamos decir como, sí, 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 o sea, quiero que se cuestione la vida, quiero que, que se revele cuando algo no le gusta, quiero que ponga límites, quiero que aprenda a negociar, pero no, que no me lo haga a mí. Pues, ¿De dónde va a aprender? No, Entonces, a ver, cuéntame esto que dices que sí, que desobedezcan, que sean... Eh, que se cuestionen.
1: Pues sí, pensando nada más en la obediencia. O sea, yo, yo escucho la palabra obediencia y a mí me, me, me hace referencia inmediatamente a esclavitud, ¿no? Sí, o sea, sí. es una cosa que haya estructura y que haya reglas y que, que, que puedan ellos, desde ese entendimiento de un bien en común, poder aportar. Y eso, uh -huh. eso tiene que nacer, eso no se puede imponer. Eso tiene que nacer del niño. Y realmente nace si el corazón está suave. Nace si el niño no está desperdiciando energía en defenderse de, de agresiones. Entonces, uh -huh. pero si el niño se está defendiendo, entonces cambia, cambia el enfoque a querer sobrevivir, a querer ver por él, a querer, a, pues a replicar lo que está viviendo, ¿no? Y si se le impone, él también va a querer, entre más queramos imponer, más resistencia vamos a encontrar, porque es, es la naturalidad, es, es, es este... Pues sí es lo natural en el ser humano. Si yo llego a un lugar y de entrada me empiezan a, a gritar y a regañar que era sin zapatos y que así no voy a volver a entrar y que yo no regreso a ese lugar. Les digo, ah, muchas gracias, pasen la bien, adiós. no Si me explican desde otro lugar, ah, mira, aquí es sin zapatos porque, porque estamos cuidando esto y el otro, ta, 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 con mucho gusto coopero, ¿no? Con claro. mucho gusto quiero ver cómo, cómo puedo contribuir. Porque eso también, yo sí creo en una naturaleza eh, humana eh, en, en su, o sea, con una, con unas ganas de, de, de sumar y de ver por el otro. No quiero decir buena, porque no me gusta así bueno, malo, no, pero, pero sí con un, un impulso y un deseo orgánico, natural, intrínseco, de, de amar y de ser amado. Claro. Entonces, en el momento en que no les permitimos que lo hagan con nosotros, que nosotros somos justo el, el, el campo. ¿Cómo se dice? Cuando mandan a, a los soldados a... ¿Como de práctica? <risa> Como de práctica, exacto. Ajá. Es con nosotros. Entonces es una maravilla si nosotros que queremos que ellos aprendan que nadie tiene derecho a pegarles, que nadie tiene derecho a gritarles y a pasar por encima de ellos. Tengo tengo yo que incluirme en esa ecuación, ¿no? Por supuesto. Eh, estaba pensando porque ahorita traigo muy, estando muy fan del libro de Will Smith. Y entonces, está, buenísimo. está, buenísimo. está lo máximo les va lo a voy encantar. A, lo más. voy a apuntar. Y entonces este hace referencia a una, una película en donde sale, o sea, que justo actúa con su hijo, creo que se llama En Búsqueda de la Felicidad. Que es Ay, no, película. tristísima, lloré toda la película. <ríe> Y buenísimo, a mí buenísimo. me encanta esas que te, que te dejan como una reflexión profunda. Y entonces este el niño habla de que quiere volverse profesional en básquetbol y entonces el papá lo desanima y, y agarra la onda. Para mí es eso justo como de la crianza intuitiva, crianza consciente. No quiere decir que nunca nos vamos a tropezar, pero poder observarnos. Entonces agarra la onda de lo que acaba de hacer y se acerca a él a decirle no dejes que nadie nunca de este aplaste o desaliente tus sueños, ni siquiera yo. Y eso para mí creo que es bien importante, incluirnos cuando entonces me enojo y, y, y no sé, no, no logro templarme y grito, poder acercarme, porque no quiere decir que no va a pasar, porque sí somos humanos, pero poder acercarme a, a, a poder reconocer eh, mi tropiezo, a poder reconocer que sí fue violento, a poder reconocer que no me supe templar, a poder reconocer simplemente que lastimé, simplemente que lastimé. Y en esa humildad, en ese querer reparar, si on, o sea, genuinamente, que sea genuino, no nada más, bueno, ya perdón, sino genuino, ellos aprenden ahí mucho más y, y entonces también les dejamos de referencia realmente profunda, porque nosotros somos ahorita la, la referencia de autoridad, les dejamos ese ejemplo de, de lo que es realmente ser un guía, ¿no? Está padre y, y si no lo permitimos con, con nosotros mismos, no no van a tener esa fortaleza para poder poner esos límites fuera. Y, y para mí, algo de lo primero que me dio, incómodo, pero también bonito, este, este camino de, de empezar a ver la crianza así, fue justo que Santi de chiquito, me empezara, chiquito como 3, 4 años, me empezara a decir, no me hables así, no me gusta.
0: Me lo como.
1: Y eso te, te da un, o sea, es como chocar con pared, así que te caiga una, este, una cubeta de agua fría las, o sea, sobre, al principio, ahorita ya va a cumplir 13 y entonces ya estoy acostumbrada a que también empuje y regrese y todo pero al principio observar y ver, ay, todo lo que he estado yo como procurando, también en mi automático se me va ¿no? Claro. ¿y qué, qué regalo? Qué, ¿qué lo pueda ver y me lo pueda, me lo pueda reflejar? porque si lo puede hacer conmigo entonces lo puede hacer fuera
0: oye, pero Ivy qué importante ¿eh? que tú lo supiste recibir, porque ¿qué pasa? Muchas veces los niños, como dices, vienen a enseñarnos cosas y el mismo madre o padre son los que no, aquí no me hablas así y a mí no me parece y aquí mando yo y lo que digo y, y te vas a tu cuarto y te controlo con la mirada, etcétera, etcétera. Entonces también como que por eso qué importante trabajar con nosotros para poder recibir eso, porque es cómo y cómo se atreve y por qué me está discutiendo esto o empujando el límite o no. O sea, también qué importante tener esta capacidad de decir sí, ok, wow ¿no? Te abre como un panorama diferente, pero también tú estás como con esa tierra fértil un poquito para, para que se dé esa dinámica.
1: Y te puedo decir así muy honestamente, hay veces que lo he podido tomar y hay veces que no lo he podido tomar. Incluso los días que no lo he podido tomar, incluso en este, eh, como en esta parte en donde se monta el ego de querer controlar y decir, así lo digo yo, uh -huh. Santi nunca ha, ha cedido en esa, en esa parte, nunca ha cedido y eso a mí me, a mí me a mí me da gusto. O sea, me lo ha puesto de frente y si yo empujo más, él, él, él resiste más. Y eso para mí es un regalo. Sobre todo, o sea, de, de donde, de mi propia historia, de donde do, yo vengo y que yo fui una niña muy tímida y que, este, que yo obedecía todo y que fue hasta, a mí, hasta prepa que empecé como a a hacer ahí algunos cambios este, que sé lo que es vivir con miedo de todos los adultos <ríe> y, de, y de nada más obedecer porque si no, qué miedo, qué miedo uh -huh. que se enojen a mí realmente eso me da mucho gusto porque hay, va a haber momentos en donde nosotros no podamos hay veces que sí lo alcanzamos a ver pero hay veces que no, realmente va a haber veces que no claro. entonces que, que el otro lado no, o sea qué regalo el que yo no pueda quebrantar su voluntad
0: ¡Qué increíble! Y qué regalo que te... O sea, porque me puedo imaginar que estos, estos días en donde algo te dice y a ti te ataca el ego y no sé qué era nada, te deja con chamba personal, te deja analizando el por qué, te deja echándote un clavado al yo que siento, por qué lo siento, cómo le hago. O sea, qué cañón como si hay que empezar a poner el enfoque que nuestros hijos vienen a ser unos grandes maestros para nosotros. Sí, qué, humilde, qué, qué, cómo, qué Qué trabajo como de humildad.
1: Totalmente. Hace, hace no mucho, hace, no sé, dos meses tal vez, tuvimos una situación en donde yo terminé así levantando la voz, ¿no? Así como, como nunca, así de, ah, no sé qué, y, bla, bla. y obviamente Santi me lo reflejó también. Y, y, este, y bueno, ya después, independiente al, al reparar, al hablar, a que se arreglara toda esa situación, la atravesáramos desde otro lugar y podíamos este, revincular, eh, yo me quedé en una... En una en un loop interno de culpa. Y yo hablo mucho de la culpa, ¿no? Así como, uh -huh. y de todos modos, con todo y hablarlo, o sea, me estaba dando cuenta, de, híjole, voy a poner mis propias pláticas, porque me di cuenta que sí estaba yo en una sensación de culpa, ¿no? Y entonces empecé como a, a indagar, que esos son los regalos que siempre nos trae, porque aunque pensemos que es lo mismo, que obviamente desde que está chiquito estoy, este, vivimos, ¿no? Ob obviamente, pero nunca es lo mismo, ¿no? O sea, ya no es, lo, lo, ya no estoy atravesando entonces esa impaciencia en que esté llorando, ¿no? De como de chiquito o esa impaciencia en que él quiera otra cosa, sino ya ya son otras dinámicas y entonces también nosotros vamos cambiando, nosotros vamos eh, quitando capas y vamos llegando más profundo y entonces me quedé en esta en esta reflexión de, de por qué de todos modos aunque lo sepamos de alguna manera en, conscientemente a nivel, ajá, a nivel mental ajá de exacto a nivel en, a nivel cognitivo no se trata de ser un robot perfecto, no se trata de ta, 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 lo que sea. De todos modos hay una espinita que sigue autoexigiéndonos, ¿no? O sea, que nos autoexigimos eh, ser un ideal de mamá, ¿no? Claro. Sea lo que sea para, para cada quien. Entonces, reflexionando en lo mío, eh, era claro, o sea, de, de alguna manera, a mí me encantaría, yo tengo la expectativa, contestar desde una dulzura y una comprensión y una una paciencia infinita, no? Y cuando no, <risas> cuando no hay hay una sensación de, de no haber logrado eso, que, que estoy como constante ahí con la con la mira y la verdad eso nos estorba, nos estorba mucho más, pero me quedé en una, o sea, me quedé todavía reflexionando más de dónde venía todo eso y y a mí me lleva y por eso, por eso lo digo ahorita, porque a, había, justo estábamos diciendo por qué es tan importante que, que trabajemos nuestra propia infancia. Me lleva a que sigue ese personaje que queremos emular, es el que de alguna manera nuestro niño, nuestra niña, estaba buscando de pequeño. Una ah. mamá que jamás me gritara, una mamá que jamás yo le tuviera miedo, una, una mamá que, este, de, de la que jamás este, yo... Sí, yo sintiera que me tenía que defender, etcétera, etcétera, y entonces sigue ahí mi niña queriendo, queriendo emular esa mamá ideal, pero ahora en mí, esa carga que, de, que, por, que, muchas veces le ponemos a nuestros padres, ¿no?, de, de no verlos como humanos y poner una, ex, una exigencia muy fuerte de lo que, de lo que fueron o no fueron, uh -huh después pensamos ok, ya trabajé esta relación ya perdoné ya solté y de repente tal vez no nos damos cuenta así como decíamos hace rato de esa este del ver fuera no nos damos cuenta que pasamos esa exigencia a nosotros claro. y entonces nos dejamos eh, pues nos deshumanizamos porque entonces ya estoy esperando ser una hada este una hada con olor a bombones ahí todos los días cuando no, por supuesto que no, este no, por decir algo, ¿no? Quien esté buscando esa suavidad o quien esté buscando entonces siempre ser la que inspira y la que anima y la que este, siempre trae lo positivo y que entonces si un día se siente cansada o se siente triste o se siente vulnerable, entonces se culpe de eso, ¿no? Porque ella siempre quiere ser la que trae la energía arriba y, y, y los comentarios positivos y todo. Depende cuál sea nuestra, nuestra expectativa, depende qué es lo que nuestra niña o nuestro niño estaba buscando, le faltó y lo seguimos como esperando. Y entonces en el momento en que cambiamos el enfoque a ver que, ah, es que yo traigo esta heridota, es que este, lo que me toca hoy es llorar esto, esto en mí, esto de mi historia. Entonces podemos quitarle el peso y la carga a la relación con nuestro hijo. Claro, entonces no se trata algo, de no.
0: no, y dijiste algo que se me hace padrísimo. O sea, tú te dedicas a esto y sigues cayendo en tus heridas, sigues cayendo en todo claro. automático, sigues siendo reactiva y es parte de, entonces, no, como que muchas veces esta parte de la culpabilidad que viene también de este ideal que, que nosotros nos hemos comprado de lo que queremos ser o no ser, también es, es parte de, de, de regarla, de... A mí hay una frase que me encanta que es, no, no tienes que ser una madre perfecta, solamente con ser una madre es suficientemente buena. Entonces me encanta porque es, o sea, esa, esa perfección está utópicamente inalcanzable y de repente dicen suficientemente buena, trum, se, se baja mi nivel y puedo... No como, sí puedo ser suficientemente buena, no necesito ser perfecta, puedo ser suficientemente buena. Entonces me hace como que bien padre, eh, porque aparte, por más que te trabajes, por más que vayas a terapia, por más que tomes mil cursos, leas libros, escuches podcast, tengas una maestría y un doctorado en el tema, vas a seguir, entonces eres humano.
1: Sí, no, no, hay, no hay estudios, o sea, que nos puedan hacernos saltar la chamba personal. No hay. Y, y qué bueno que, que, lo, que lo dices porque creo que es bien importante podernos mostrar así bien bien humanas, o sea, sí sí, o sea, somos humanos y no por, este, por estar en este tema. Claro que me ayuda un montón. Me ha ayudado un montón, quién sabe dónde yo andaría si no fuera este si no fuera por estar en estos temas clavadísima, ¿no? Pero lo que me ayuda es este, a poder invitar esa reflexión, esa sí, esa autoobservación a, a mi vida, no, no, no que me me, me libre de no, no, no tener mis propios tropiezos. Y de repente sí llegan mensajes de, no, te llevo escuchando no sé cuánto tiempo y me sigue pasando esto. Le digo, no, pues yo llevo tanto tiempo diciéndole, me sigue pasando también, ¿no? O sea, sí va siendo a diferente con diferente, yo creo que capacidad de observación uh -huh. en todos. O sea, si vamos conociéndonos más y entonces en el conocernos más podemos anti anticipar ciertas cosas o... o U observarlas y accionar desde otro lugar. Pero es el mismo caminito de observación y, y yo lo veo que va para largo. Y yo con Santi, que ahorita está, va a cumplir, el lunes cumple 13 años y, y sigo caminando, ¿no? Transitando nuevos caminos con él. Claro, con la adolescencia y con todo con lo la que viene. Con la adolescencia, con otras dinámicas, o sea, me sigue, eh, me, me sigue trayendo en una maestría <risa> <risa> intensa, este. Realmente son unos grandes maestros. Hace poquito escuchaba esta frase que decía, se necesita muy poco para ser considerada una mala madre y se necesita también hacer muy poco para con ser considerado un buen padre.
0: Está
1: y Ajá, yo, yo sentí como el, el, el este, fuerte el peso de, de esa reflexión porque realmente es, es cierto, ¿no? Un papá que entonces este, está en la fiesta de cumpleaños o que lo lleva a la escuela, este, que a veces platica con él, entonces sí, sí pueden darle más crédito o sí se dan más crédito que el que nosotras somos muchas veces capaces de, de darnos por simplemente bueno. también tener movimientos humanos. Entonces no se trata de no, no ser humanas, simplemente de... Pues de tener la, la humildad de, de observarnos, de saber de sabernos justo humanas y, sí. y ser capaces de, de reparar.
0: Claro, 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 porque pues es que obvio la relación madre-hijo pues viene como de esa parte como muy humana, como muy, eh, ¿no? Es como una, una relación como muy sagrada. Oye, y tengo una, ahorita has comentado mucho durante el episodio que nuestro papel como papás es ser como esta guía, ¿no? Eh... ¿Cuál es como que en general nuestro rol como padres? Porque, pues, obvio, no es el de controlar, no es el de que se haga lo que yo quiera. ¿Cuál es? O sea, ¿cómo lo...? Sé que igual es un poco difícil como enumerarlo, pero...
1: Pues sí, desde mi punto de vista, los niños llegan, los niños son seres totalmente independientes a nosotros, vienen a, a que los conozcamos. O sea, realmente, ahorita que estoy embarazada del, del segundo que hay tanto tanto espacio entre uno y el otro y, y es, es un viaje totalmente distinto, eh, no tengo idea quién va a ser esta personita, ¿no? Ya, ya sabré cómo, cómo es su carácter, este, si, es in, si es más introvertido, si es más extrovertido. De repente pensamos, porque aquí en la casa nos gusta mucho la música, entonces de repente hay gente que dice, ¡ay, obvio, le va a encantar la música! Y yo respondo, pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? No, no lo conozco todavía, ¿no? ¿no? No sé cómo va a ser y nos va él nos va a ir enseñando, él se va a ir mostrando y va a ir evolucionando junto a nosotros pero no soy yo la encargada de dirigir por dónde es su evolución o por dónde es su crecimiento. Yo no soy la encargada de diseñarlo. No es, no es, este, no es mi escritorio, no es, este, no es mi pelo. No es tu no proyecto es, no personal. Es, no es mi proyecto personal, no es mío. Simplemente tengo el, el honor de acompañar a un ser humano en, en esta encarnación, en, en explorar su propia experiencia y de poderle desde ese servicio, porque si estamos al servicio, <risa> este, poder brindar herramientas, experiencias, ese, ese amor que le pueda aportar, que pueda apoyar su propia evolución, su propio desarrollo. Pero no, eh, no me toca a mí eh, diseñarlo. Me Para mí esa es... Esa es esa es la, la premisa.
0: Qué cañón y qué diferente punto de vista de verlo a, claro, es mi hijo y tiene que ser abogado, pero porque toda la familia somos abogados y aparte tiene que ser este, educado y lindo y respetuoso. O sea, no, digo, por poner normalmente las expectativas que acabamos poniéndole ¿no? a nuestros hijos.
1: Sí, y pasa, aquí estoy embarazada Hombre. y ya escuché por todos lados, este, ya como, ay, va a ser esto y también le va a gustar esto y, y podemos hacer esto. Y ya yo no digo nada porque ya, ya que llegue ya, este, ya, ya será. Sí. este Pero. Oye, a pues, ver, esto es muy que estás platicando. Que hay esta ilusión para todos. Claro, o sea,
0: esto que estás platicando, eh, ¿es normal y es común tener como estas expectativas y estas fantasías
1: de, de quién es este hijo que va a llegar a mi vida? Sí, por supuesto. Yo, yo obviamente, porque ya tengo un hijo yo tenía mucha ilusión de ahora que fuera una niña, y yo Ajá. sentía que era una niña, me era más, yo creo que ha sido, es niño, pues uh -huh. ha sido más mi proyección, uh
0: -huh.
1: y, y a veces creo que también es que ahorita tal vez estoy más, mi energía femenina está más este, presente, pero, pero bueno, el punto es que eh, hace poquito, viendo igual una, una película, salían unos vestiditos blancos con un encaje aquí como en los hombros, y me acuerdo que pensé así como, ay, yo le quería poner este <ríe> Y hoy, hoy, justo llevando a la escuela a Santi, le decía de broma, como, igual se lo voy a poner, ¿no? <risa> así, <risa> a mis planes. Y nos reíamos <risa> obviamente, ¿no? Pero claro. Eh, pero claro que hay deseo, claro que, o sea, hay expectativas en todo, ¿no? Desde. desde Ahorita, si yo tengo esta, esta sesión contigo, claro que tengo la expectativa de que, de que salga algo que, que enriquezca a quien escuche. Este, en cada momento hay una expectativa porque va de la mano con, una, con la intención y con la dirección, pero en, en el tema, bueno, no solo en la crianza, pero hablando de crianza, siento que es importante que separemos cuál es nuestra intención a uh -huh. obsesionarnos con controlar el resultado. Yo intenciono tal vez para, para, para mí, por ejemplo, hablando ahorita de lo de la música y, y lo que para nosotros representa el arte, pues claro que para mí es importante que, que esté presente en su vida y voy a, voy a hacer, o sea, voy a poner de mi parte a que haya experiencias y recursos Alrededor del arte, porque siento que, que nutre mucho, que sana mucho, que, que es un, que es algo maravilloso, ¿no? Pero, uh -huh. pero eso no quiere decir que voy a ir hasta las últimas consecuencias porque se tiene que dedicar al arte, porque no, yo no. creo que eso lo va a nutrir, ¿no? Entonces, diferenciar entre la intención y dirección y, y luego soltar el resultado, porque eso no nos toca, no nos toca a nosotros llevar la batuta de quiénes van a ser.
0: Está muy cañón. Oye, ¿cómo le, ¿cómo le recomiendas a los papás como dejar ir este, este hijo ideal? Porque, pues, es, a ver, es obvio, es lógico que, pues, no, desde que estás embarazada te estás imaginando y seguro va a tener los ojos como el papá y seguramente ojalá que tenga mi carácter y ojalá que, que sea como el hermanito y ojalá que, que que que, ¿no? O sea, como que vamos teniendo todas estas... Este, este, esta, esta expectativa de este hijo ideal y oh, oh, ¿qué pasa? Nace el hijo y yo creo que parte del aprendizaje es no mamá, con permiso rompo ese parazón de, de hijo ideal que tú creías. ¿Cómo le podemos hacer un poquito para, para dejar irlo? Porque muchas veces hasta, hasta lo que nos cuesta como conectarnos, tú me vas a mentir, sino con nuestro hijo es, no está cumpliendo mis expectativas, pero ibas a hacer así, 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 y no estás haciendo esto, entonces acaba, hay mucha frustración, mucho mucho mucha desconexión, ¿no?
1: Sí, todo, todo lo que sea impuesto, todo lo que sea obligado, todo lo que se ha forzado, va a generar mayor resistencia, y eso es en cualquier relación, así como si... Seguro también ¿no? te, te lo han dicho muchas veces, ya que una mamá empieza como a clavarse mucho en estos temas. Después el, el, el problema, entre comillas, es, es que mi esposo no me está haciendo caso en que se tiene que hacer así. no y, y esa presión hace más que el esposo diga que es flojera. No, no. O sea, yo no voy entro. a seguir haciendo así, no le entro, claro. Y lo mismo pasa con los niños. O sea, si yo estoy así como a mí me encanta este, la meditación. no Y entonces si si Santi de chiquito obviamente estaba pegado a mí siempre que yo daba una meditación, ¿no? O, o si yo tomaba uno, rayado, o, o un rayado Y de repente empezó a decir, no, a mí no me interesan las meditaciones. Y así como, no, porque era también nuestro momento, lo compartíamos. Y sí, o sea, si yo empujo a Ben, 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 menos va a querer, más lo alejo de que tal vez más adelante sí sea una herramienta que le sirva. Y chance no lo es, y está bien, porque hay muchas otras, pero... Lo, lo, lo máximo, para mí lo máximo que podemos llegar a aspirar en la crianza es a inspirar, es lo máximo, lo máximo que podemos llegar a aspirar es a inspirar, y, y para mí, así como en la relación de pareja u otras relaciones, pareja y de hijos porque son las más cercanas y las que más nos confrontan y nos ayudan a crecer, es lo que estoy buscando, así como cuando dicen, si estás buscando en tu pareja, porque es típico, yo no encuentro un hombre que sea esto y esto y esto, buenísimo, esa listita es lo que tú quieres ser, ¿no? O sea, lo que tú necesitas desarrollar. Y lo mismo con nuestros hijos, si veo que hay algo que realmente me está moviendo mucho y que quiero, que, que, que hay un impulso en mí en querer presionar, ahí hay una señal de algo, de, de una necesidad propia. Claro. no si es no me encantaría que mi hijo tocara violín y por qué el violín sería muy importante ¿ver? métete tú a clases de violín <ríe> o sea, para que recojas tu proyección del niño para y él pueda ser quien es y tú te permitas también eh, pues seguir tu propia exploración porque no porque seamos papás quiere decir que ahí ya se acabó nuestra exploración seguimos creciendo seguimos sigamos jugando sigamos curiosando sigamos aprendiendo
0: claro Claro, claro, claro. Oye, te quiero eh, hacer otra pregunta. Sé que eh, hay un libro que se llama, que sé que, que te gusta mucho, el de la maternidad y el encuentro con la propia sombra de Laura Goodman, Este, y, y, y quiero como preguntarte el por qué a veces la crianza tiende a ser como tan confrontativa para los padres. O sea, ¿por qué...? Eh, no, nuestro hijo viene y hay cosas que, que, que ah, nos dan y nos, y nos pican estos botones específicos que a nosotros nos hacen no como contactar con cosas y, y reaccionar y por qué por qué es tan confrontativo o sea por qué la maternidad es nuestra o sea nos encontramos a través de la maternidad con esta propia sombra nuestra
1: me encanta ese libro, así que no lo haya leído. No importa que no estén ya en el embarazo ni en el puerperio, hijo le vale toda la pena. Y, y es bueno. un libro fuerte, ¿eh? Es, o sea, es un es libro es de valientes Y es fuerte por nuestras creencias porque justo es eso, ¿no? O sea, como confrontarlas. Y es eso. O sea, llegan claro. los niños y, por supuesto, ¿qué más le voy a enseñar si no es justo mi sistema de creencias? No es de otra. Sean tan rígidas o tan flexibles como las considere que las considere o yo las considere, pero claro que voy a dar con lo que decíamos al principio, voy a dar lo que tengo y lo voy a llevar a donde yo he ido. Porque esta, esta es la mamá que eligió esa alma para llegar, ¿no? Me eligió, bueno, pues esto hay, ¿no? Claro. Esto soy y esto comparto. Y claro que en este camino va a haber una evolución y todo, pero claro que para esa, que esa evolución se dé, necesito estar abierta a confrontar ese sistema de creencias. Entonces... eh, Llega otro ser humano uh -huh. y entonces sí nos escuchan primero, claro que somos su única referencia y después empieza a haber otras influencias para empezar el papá, para empezar entonces los tíos, los abuelos, los amigos, la mamá de no sé qué, y, este internet, este la tele, una película, un libro, alguien que algo que alguien que escuchó en el súper empieza a ver otra, otras. Este, referencias, otras referencias de, de la vida y de cómo interactuar con ella. Y lo natural y lo necesario para todo ser humano es justo cuestionarse el sistema de creencias base, ¿no? Uh -huh. Que es el de los papás. Y entonces va a llegar el hijo a decir, no, pues yo escuché esto y yo prefiero esto, o yo pienso esto, mi abuelita me dijo esto y yo creo que más bien sí es así. Y entonces, claro que nos mueve porque nos está, nos está invitando a hacer ciertos, ciertas modificaciones en nuestras creencias, a hacer a un espacio a esa, para esa flexibilidad, para esa integración y aceptación también del otro. Y claro que eso nos mueve mucho. y so sí, o sea, tengo una duda. A mayor medida que queramos controlar
0: también. Claro, o sea, nos mueve porque, o sea, lo pondrías así como que, eso es un poco como nuestra base, esta parte como de nuestras creencias. Entonces, cuando nos los vienen a cuestionar, sentimos que nuestro mundo se está medio desequilibrando y ahí, ahí ¿de dónde me sostengo si esto es lo que me sostenía? Y ahora me estás haciendo cuestionármelo, pues, qué angustia, ¿no?
1: Sí. Y a, a mí, en la sobre todo en la experiencia personal, veo que cuando algo me confronta mucho, es porque, o sea, si hay una creencia muy rígida en mí, uh -huh. realmente me mueva, es porque está tapando algo que yo todavía no he querido ver. O sea, como hay algo atrás que yo estoy escondiendo ahí, ¿no? O sea, que, que, lo que me, con lo que me puede, o que, o que me está tocando una herida, o que me está, sí, que está tocando algo de fondo. Eh, Claro que nos va a confrontar mucho también, porque todo lo que entonces se queda en nuestra psique a nivel inconsciente, todo lo que vamos echando para atrás, porque claro que desde niños, que eso, eso es normal, ¿no? Eso es lo que hace la psique para sobrevivir, hace cierta escisión de la realidad, por ejemplo, alguna evasión de lo que pasó, por eso mu muchos nos, nos, no nos acordamos de cierta etapa de nuestra infancia o desarrollamos esta reactividad. O el, el famoso flight, este fly okay. fight freeze, Ajá. ¿no? entonces eso se empieza a destapar después con nuestros hijos, ¿no? Porque entonces ya no hay para dónde, para dónde huir de lo que hemos estado tapando, de lo que hemos estado tratando de, de evadir, ignorar, de ignorar, <ríe> exacto. Y entonces me pone de frente con la incomodidad, por decir algo, este no sé. Que yo me vuelva una persona extremadamente amable por agradar, ¿no? Por buscar validación. Y de repente a mi hijo le valga cacahuate y le dé igual las reglas sociales y que si es amable, si no, y que eso a mí me haga sudar. Entonces cada vez que mi hijo esté representando esa parte, esa sombra mía, porque todos lo tenemos que... Esa sombra mía la esté representando ahí cuando yo he estado tratando de tener eso en el sótano, claro que me va a mover, ¿no? Entonces, si no es por eso, mueve el que no obedece. Porque yo también entonces he querido seguir al pie de la letra, lo que se dice simplemente para encajar. Y entonces me he olvidado de mi verdad. Y cuando llega mi hijo a decir, no, esta es mi verdad, me mueve todos los botones porque es algo que yo he estado evitando hacer, o que me cuesta trabajo, o que me da miedo. Ahorita también me acordaba de una vez, de Santi, como de cuatro años o cinco años con un amiguito, y se metieron a una cancha de foot Estábamos como en un bazar y había una cancha de foot y había niños que en ese entonces yo veía como gigantes así de 12 años, justo 12 años, que es así, enormes y las pulguitas ahí, y obviamente pues a los cuatro o cinco años no saben jugar fútbol, nada más están corriendo atrás del balón, no hay estrategia alguna, y entonces los niños más grandes sí se sentían así como, no, nos están arruinando el juego, uh -huh. y entonces no les pasaban el balón, se lo saltaban, y nada más los tenían ahí. Entonces yo estaba viendo de lejos, y me movió mucho, porque no los estaban integrando, y entonces ahí voy yo caminando, Pensando qué le iba a decir a los niños para para amablemente invitarlos a que integraran a los chiquitos y no, no, no mi rollo, no? Y estoy caminando y en eso me freno porque empiezo a sentir mi corazón latiendo rápido y mis ojos empiezan a llenar de lágrimas y me doy cuenta. Este es mi viaje. Uh -huh. estoy en mi viaje y volteo a ver a, a los niños, a Santi y a su amigo y estaban muertos de la risa disfrutando así en grande su partido sin, da, sin, sin, verlo, sin ver la situación como yo la estaba viendo claro. y entonces me di cuenta que yo lo que estaba viendo era un recuerdo de mí cuando yo no me sentía incluida en el juego o sea yo estaba tocando mi herida entonces claro que, que por, por ese, y por muchas otras razones o sea, lo que decíamos hace rato como esta y yo creo que podríamos encontrar muchas más, nos llevan a tocar justo cosas que hemos olvidado, vuelven a, a acariciar algunas heridas. Es como, ¡ouch! Esto todavía me duele. ¡ouch! Esto no lo había observado. Y, y bueno, por supuesto, ahí me frené ya no fui a decir nada, pero en cuenta que era mi viaje.
0: Lo llevé a terapia.
1: Lo llevé a terapia, trabajemos por acá. No, Al, algún dolor ahí de niña que seguro entonces en ese momento no supe expresar, en ese momento tal vez no me sentí acompañada en esa emoción y se cristalizó y se quedó ahí por ahí en el cuerpecito y se tocó años después. Y así Pero pasa. Qué,
0: qué increíble que tuviste esta capacidad de, de observarlo, porque muchas veces cuando vivimos más como en la inconsciencia de no observarnos, hubieras llegado a la cancha, hubieras pegado un par de gritos, hubieras, o sea, ¿sabes? O sea, hubiera acabado de hacer algo de proyección afuera. Y tú no, yo no, yo no, la culpa es de mi hijo, la culpa es de esos niños grandes, la culpa es, ¿no? Y tendemos a un poco vivir en, en, en la victimé, sino en la responsabilidad de qué de esto es mío y qué de esto es de, de los demás.
1: Y incluso aunque piensas que lo estás haciendo desde un lugar consciente, <risa> entre comillas, tal vez ya ha llegado ahí en, con toda la amabilidad de decir, oigan, integren a los niños chiquitos también. Súper, les hubiera dado toda la flojera, les hubiera arruinado el juego a los grandes, y también a los chiquitos, a Santi le hubiera dado tal vez así como, ¿por qué mi mamá se está metiendo aquí, no? O sea, todos estamos aquí divirtiéndonos, y tal vez ya está cambia la dinámica y ya no está divertido para nadie.
0: Claro, 100%. Oye, eh, ¿qué les recomendarías a los papás? Un poquito, tips, estrategias, ¿qué digo? es algo como mucho más, más difícil de enumerar como tal, pero ¿qué les podrías dar a los papás que están escuchando el episodio, que dicen, ¿saben qué? Sí, me hace todo el sentido del mundo, es el estilo de crianza que yo quiero llevar a cabo con mis hijos. O sea, ¿qué, como tips, estrategias, crianzas, eh, tips o estrategias les podrías dar para llevar a cabo este estilo de crianza?
1: Y aligándolo con lo que hablamos ahorita, porque creo que justo ahorita que decías que... que... Ya no me acuerdo cómo lo mencionaste, pero qué regalo poder alcanzar, o sea, frenar, alcanzar a ver esto. Obviamente hay veces que, pues, que no, no, no lo vemos, ¿no? Pero hay veces que el cuerpo habla tan fuerte que para mí esa es una buena guía, una buena referencia para mí. Si yo me siento a nivel emocional o corporal, o sea, algo o en sea, mucho movimiento... O sea, mucho movimiento emocional o, o estoy somatizando, como que sentía el corazón rápido, que hay que poner atención en eso, ¿no? Como estar, estar presentes con, nos, con nosotros mismos, con el cuerpo, para poder observar qué mensajes nos da el cuerpo. Eso era obviamente, me daba, estaba hablando fuertísimo mi cuerpo de que ese era tema mío. Uh -huh. Entonces, cuando estoy en un momento con, con, con mi hijo. Cuando estamos en algún momento con nuestros hijos y el cuerpo habla fuerte de que entonces sientes. Yo digo que cuando hay mucho enojo y que ya estamos, o sea, no, 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 no vamos a alcanzar a ver del todo las cosas. El cuerpo se siente como Robocop, como que te empiezas a armar. Ta, 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 ta. Se sienten los músculos, se siente la tensión, se siente el fuego en el estómago. Se, se siente el, 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 los brazos con, con, con ganas de hacer algún movimiento. Te, te sientes, o sea, hay, hay muchas, muchas señales a nivel corporal. ¿De qué está pasando algo a nivel interno? ¿De que hay todo un proceso dentro de ti? Y entonces ese, ese para mí es el indicador de, de, de frena. Frena, uh -huh. espera, observa, respira. Algo está pasando y no es lo que tú estás viendo.
0: Está cañón. ¿Qué caño? Porque, a ver, nos han enseñado y, digo, tú lo sabes desde chiquitos, a desconectar a nuestro cuerpo. A ver, pero no me importa qué sientes, qué piensas y qué sentiste y no, o sea, como que llevarlo todo a la parte como mental y cognitiva. Entonces, yo creo que esta reconexión corporal también es una chambota.
1: Y todavía, aún así, tendemos a pensar qué sentimos. Uh -huh. O sea, como queremos hacer ese pa esa pausa y nos vamos a pensar yo creo, yo qué siento y, y seguro también lo has vivido así que le preguntas a alguien qué sientes y empiezan pues es que yo siento que no fue justo porque eso, eso no, es, no sentir. es sentir, no? O sea, no, no pensar qué siento, sino realmente solo sentir, solo sentir. Y entonces, para mí, eso puede ser a mí, a mí lo que, lo que me sirve, y yo creo que es de los de los aprendizajes más grandes que me ha traído este ser mamá, es poner atención, o sea, presencia en esa, en esa conciencia corporal porque realmente yo me vivía muy desconectada de ello. Entonces, a mí a veces me, me, me funciona, o sea, cuando me está costando trabajo sentirlo, me funciona ponerle algunas características que lo puedan hacer un poco más tangible para la mente y la mente se tranquilice con que, ah, ok, ese es el concepto. Como por ejemplo, sentir tal vez algún enojo en, en, el, en el estómago, uh -huh. Y entonces también poder observarlo como tal vez a veces se siente cuando es fuerte, yo lo, yo lo, yo lo siento como si fuera una bola de boliche dando uh -huh. vueltas, y es entre roja y amarilla y está girando y está densa, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces, como poderle dar algo a la mente para con lo que juegue, con lo que se tranquilice de que si hay un concepto ahí, este sí,
0: sí, sí no está ahí flotando,
1: no esté flotando y este y pueda, no sé. Sentir cómo, de qué color se siente el pecho, de qué color, dónde se siente la carga, tal vez es en el cuello, de qué color es, eh, cuánto mide, cuánto pesa y, y si le das esa chamba a la mente, entonces puede ir bajando esa, esa, como esa meta de tener que solucionar algo en ese momento, de tener que reaccionar y entonces este, ese espacio que podemos dar nos da mucho, mucho conocimiento sobre nosotros mismos. ¿no? Y para, para futuras ocasiones ver en realidad de qué está tratando esta, esta dinámica esta dinámica no es de que mi hijo no, no quiere comer. Esta dinámica es de que yo del peso que yo me pongo si mi hijo no se termina todo el plato que siento que entonces que lo estoy haciendo mal, que entonces no sé ¿no? Mi, claro. mi, de frente con mi control, lo que sea ¿no? pero todo nos lleva a un, a una inseguridad, a un miedo a algo interno.
0: Claro, pues para claro, mí claro. sería
1: mucho como regresar al cuerpo, regresar al cuerpo. El cuerpo, el cuerpo no trae una agenda tan complicada como la mente, entonces nos va a dar algo mucho más honesto sobre en dónde estamos parados si lo escuchamos.
0: Está cañón. Y es la chamba. Y
1: la chamba.
0: Oye, y dime una cosa, ¿qué libros, digo ya, 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 ya soltamos un par de libros, pero qué libros recomiendas? Eh, para que los padres lean, para que o libros infantiles para que los, los padres lean junto con sus hijos, como un poquito como que vaya como en este en este tema.
1: Pues, pa, ¿para los papás? Ajá, para los niños. O para, lo, lo, o para los niños. Pues,
0: si tienes recomendaciones de cualquiera de los dos, ¿De los dos?
1: bienvenidas. Eh, ah, sí, y observo aquí. Ah, <ríe> pues, por ejemplo, tenemos... Tu librero. <ríe> sí. Eh, a mí Daniel Siegel, el de Brainstorm, me encanta, uh -huh. ¿no? Quien ya se quiera clavar más justo al funcionamiento del cerebro. Eh, hay una, un, un libro de Deborah McNamara uh -huh. que se llama Jugar, Descansar y Madurar. Ese también es buenísimo. Eh, de, ah, uno de paternidad consciente de Lee Lozovic. Es uh
0: -huh.
1: maravilloso y me gusta que está escrito por un hombre.
0: Qué
1: cool. Este, por un desde su, su no, no desde la perspectiva, él es un, un maestro, fue un maestro espiritual, ¿no? Y uh -huh. antes fue rockero. Entonces es más desde su experiencia como padre, no, no como este, profesionista o sea, no, de eso. Ajá, exacto, no como médico ni, ni, ni terapeuta, etcétera. Eh, hay otro que se llama The Road Less Traveled. Este no me acuerdo, no lo tengo aquí. Yo no no te se los escribo. Y hay otro que se llama de Ainsley Armand, que se llama The Call of the Wild and Free. Este me encanta, también como para. Yo ando ahorita mucho en la onda de replantear los métodos de educación.
0: O oh, por favor, tienes que venir a hablar de ese tema también,
1: es increíble. Oscar. Este. Y. Mm, mm, bueno, ya dijiste el de Laura Goodman. Y hay uno de, que se llama Autoobservación que es de Red Hawk. Ese este se me hace de buro. Ok. Autoobservación de Red Hawk. Buenísimo.
0: Me fascina. Gracias por todas las recomendaciones. Oye, te quiero hacer solo una, una ya para pasar la última parte del episodio antes de que terminemos, eh, donde queremos un poquito como desmitificar eh, un poquito los mitos y así de este tema específico. Entonces, tú nada más contéstame si es verdadero o falso y una como pequeña explicación, el por qué verdadero o por qué falso. Okay, eh, la crianza intuitiva tiene como objetivo como respetar a los hijos y a su desarrollo
1: verdadero entre otras cosas pero por supuesto que está incluido
0: <risa> buenísimo, oye la crianza intuitiva se basa en castigos y premios para que los niños aprendan
1: falso En el <risa> yo, falso en el momento en que eh, estoy busco controlar el resultado ya no estoy respetando el proceso del niño okay.
0: Ok. Oye, ¿con la crianza intuitiva existe muchísimo trabajo personal con tu propia infancia y tus experiencias?
1: Verdadero. ¿Qué calles? Podemos llevarlos a donde no hemos ido.
0: <risa> claro. Oye, criar intuitivamente es no ponerle límites a tus hijos.
1: Falso. Necesitan, sí necesitan un guía, sí necesitan una estructura, sí necesitan alguien que los acompañe y, y con quien se puedan sentir cuidados y acompañados.
0: Perfecto. Oye, y por último, ¿la intuición como padres es algo, o sea, la intuición como parental es algo que se aprende?
1: Para mí, falso. Para mí es algo que se recuerda.
0: Ay, qué bonito, me fascinó. Me fascinó. Allí vi, pues, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, que aquí les dejo sus redes sociales para que la puedan contactar, la puedan seguir, sube cosas de verdad valiosísimas en sus dos cuentas, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, te lo agradezco, felicidades por ese bebito, va o sea, a ser oh. un niño muy adorado, muy querido, y por favor, que no sea la última vez de que vengas aquí a platicar con nosotros.
1: Que no sea la única, este, también muy contenta de haber estado aquí, de platicar, la, lo disfruté mucho, me encanta la, la, la energía que le inyectas, eh, Santi de repente me dice que sea más, este... Casi, casi como un personaje de YouTube. Dice sí, que, jamás, no sé qué. <risa> <risa> o sea A veces tan, 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 tan lejos de, de donde yo lo comparto, pero te escucho, digo, claro, con razón me está diciendo. Se siente muy, muy rica tu, tu energía, se siente muy llena de vida. Entonces también gracias y gracias por todo el trabajo y el servicio que haces, porque también me gusta muchísimo todo lo que compartes y lo considero... Eh, Urgente. Ay, eres no, Urgente. Eres lo más Básicamente. No, qué linda, de
0: verdad, gracias, lo recibo. Muchísimas gracias. Les mando, te mando un besote y un abrazo a ti. Les mando un beso a todos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, bye.